0: Esiet sveicināti PVC nodokļu podkāstā, kas tiek veidots, lai iepazīstinātu jūs ar dažādām nodokļu jomas aktualitātēm un pārunātu specifiskus nodokļu un uzņēmējdarbības jautājumus. Bieži uzņēmēji nonāk situācijā, kurā, lai spērtu nākamo attīstības soli, jāraugās uz iespēju izvērst uzņēmējdarbību ārvalstīs, klientus meklējot ārpus savas valsts robežām. Tādējādi tiek veicināta globālā konkurence un palielināta preču un pakalpojumu pieejamība. Biznesu ārvalstīs var uzsākt veicot to pilnībā no Latvijas, nosūtot savu esošos darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī atvarot jaunu pārstāvniecību ārvalstīs un nodarbinot vietējo darba spēku. Katram no uzņēmumiem būs sava stratēģija, kas laika gaitā var mainīties. Šodien uzsākam divu podcastu epizodu sēriju par specifisku tēmu saistībā ar nodarbinātību, uzsākot biznesu ārvalstīs. PVC ir profesionālo biznesa pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu dažādās biznesam aktuālās jomās. Tāpēc, lai uz šodienas tēmu palūkotos plašāk, no dažādiem aspektiem man ir liels prieks, ka mūsu sarunā piedalīsies kolēģi no PVC nodokļu departamenta Irēna Arbidāne un Viktorija Lavrova un zvērināt advokātu biroja PVC līgo pārstāvis Edgars Riņķis. Labdien, kolēģi! Svēki. Labdien!
1: Sveikīju! Labdien!
0: Domājot par biznesu uzsākšanu ārvalstīs, viens no manuprāt svarīgākiem jautājumiem, kas uzņēmējiem būtu jāsaprot, ir kādos veidos vispār iespējams nodarbināt darbinieks attiecīgajā valstī, kurā plānots attīstīt uzņēmē darbību. Edgar, vai vari lūdzu pakomentēt plašāk?
2: Faktiski pastāv divi pamatnozēli, kā darba devējs var nodarbināt darbiniekus, izvēršot savu komercdarbību ārvalstīs. Pirmkārt, darba devējs var nosūtīt darbiniekus, ir tā saucamā starptautiskā pakalpojumu sniegšana, un otrkārt, darbavējiem var būt arī krāsa ar ko mēs saprotam, ārvalstīs izveidot filiāli, pārstāvniecību vai meitas sabiedrību, kas tad attiecīgi pieņem darbā un nodrošina konkrētos darbiniekus. Lai gan patiesībā kombinēti, tomēr. Tie ir savstāpēj atšķirīgi un tāpēc mēs arī esam šeit un labprāt iepazīdzināsim klausītājus ar atsevišķiem juridiskiem un nodokļu aspektiem un šo modeļu tieši specifiskām niencēm. Nodarbināšana ārvalstīs
0: šajā kontekstā bieži ir dzirdēts tāds jēdziens kā darbinieku nosūtīšana, par kur tu jau pat minēji, Edgar. Vai vari lūdzu mūsu klausītājiem izstāstīt par nosūtīšanas būtību un
2: svarīgākajām lietām, kas būtu jāņem vērā? Darbinieku nosūtīšana ir process, kur ieturos devējs nosūtīt darbinieks pakalpojumu sniegšanai uz citu valstu. Būtiskākās nosūtīšanas pazīmes ir pirmkārt pārobeža elements, Un otrs ir pakalpojumu sniegšanas raksturs. Savukārt, nosūtītais darbinieks ir tāds darbinieks, kas noteikti laiku veic darbu citā valstī. Nevis valstī, kurā viņš parasti ir nodarbināts. Savukārt, attiecībā uz elementu, līdztekstu darba likumam, darbinieku nosūtīšanas jautājumu regulē arī Eiropas Savienības direktīvas un regulas. Līdz ar to šis jēdziens darbinieku nosūtīšana tiek lietots tikai Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros. Tādējādi, ja darbinieks tiek nosūtīts, piemēram, uz Krieviju, tad darba likums un tajā definētās prasību attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu nebūs piemērojams. Un kāds ir svarīgākais pakalpojumu sniegšanas nianss? Kā minēju, nosūtīšanas obligāts priekšnosacījums ir starp darbinieku, darba devēju un pakalpojumu saņēmēju noslēgts pakalpojumu līgums. Piemēram, ja Zviedrijā reģistrēts būkmateriāls noslēgtu pakalpojumu līgumu ar Latvijas uzņēmumu par saules paneļu piegāru Savukārt Latvijas uzņēmums šī līguma ietvaros nosūta savus darbiniekus uz Zviedriju, kur tie veids piegādāto paneļu uzstādīšanu pakalpojumu līguma ietvaros. Vienlaiks ir būtiski nošķirt darbinieku nosūtīšanu, darbiekārtāšanu uz pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Proti, ja Zviedrijas uzņēmums ir noslēdzis līgumu nevis par saules paneļu uzstādīšanu, Bet gan Latvijas uzņēmuma darbinieku nom šī darba veikšanai, tad šādā situācijā tikt uzskatīts, ka ir sniegts darbiekārtošanas pakalpojums. Un Latvijā darbiekārtošanas pakalpojums ir atcevišķina licencējuma darbība, kas juridiski ir uzskatāma par īpašu nosūtīšanas gadījumu. Saki
0: Lūdzu, kādas tad ir prasības, kas jāņem vērā darba devējam, kurš vēlas nosūtīt darbinieku darbu ārvalstīs?
2: Jā, papildus minētajām pazīmēm ir svarīgi ievērot arī virkni cits formāli nosacījumus. Pirmkārt, darbinieku nosūtīšanas gadījumā ir attiecināmi tie nodarbinātīs nosacījumi, atbilstoši tās valsts notīmē aktiem, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Un tas attiecas gan uz darba sāmaksu, gan piemēram uz darbu un atpūtas laiku un arī uz darba aizsardzītas prasībām. Tas nozīmē, ka ja Latvijas uzņēmums nosūt darbinieku uz Zviedriju, būs piemēram neviens viedrīs minimālā alga, bet arī citi nosacījumi, piemēram virs un likums atpūtas laika nosacījumi, kas ir noteikti viedrīs normatīvās aktos, kā arī koplīgumos. Otrkārt, darba devējiem ir noteikts paziņošanas pienākums. Nosūtot darbiniekus uz jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti, darba devējiem ir pienākums paziņot attiecīgās valsts kompetenti iestādēji par šo nosūtīto darbinieku
0: un kā darba devējs var noskaidrot, kā informācija ir paziņojuma attiecīgajā valstī?
2: Tas parasti ir attiecīgās valsts iestādes, kas uzrauga darba tiesību ievērošanu Un Tur ir ievētota informācija par pasījām, kas jāievēro nosūtot darbnieku konkrēto dalību valsti. Protams, mēra var vēsties arī pie mums, un mēs sadarbībā ar mūsu PVC tīkla kolēģiem, attiecīgā valstī, labprāt, palīdzēsim nokārtot nepieciešamās formalitātas. PVC līgo kolēģi Vācijā ik gadu apkopo šīs paziņošanas prasības katrā dalība valstī. Līdz ar to mūsu rīcībā ir diezgan visapsturoša informācija par šīm prasībām, kas ir jāpaziņo attiecīgā valstī. Mums ir arī tad attiecīgi konkrētās valsts speciālistu kontakti.
0: Pirms pārējiem pie nodokļu aspektiem, kas būtu jāņem vērā saistībā ar nodarbinātību uzsākot biznesu ārvalstīs Vai ir vēl kas būtisks, ko tu vēlēsi Edgar piebilst, un kas būtu jāņem vērā nosūtot darbinieku
2: darbam ārvalstīs? Būtiski ņemt vērā, ka paziņojumā kas iestādīms Latvijā ir jānorāda arī informācija par A1 certifikātu saņemšanu. Tādēļ jābūt gataviem, ka šāda prasība būs arī ārvalstījis. Praksē mēs esam ar situāciju, kur Somijā A1 certifikātu saņemšana bija obligāts priekšnosacījums, lai šajā valstī vispār varētu nodarbināt Latvijas darbinieku. Protams, tas svarīgi ir arī nodokļu aspekti, bet par tiem droši vien labāk zināt pastāstīt kolēģis Irēnu un Viktoriju. Jāpaldies,
0: Edgar, šajā brīdī pārējiem pie nodokļiem un konkrētāk pie personāla nodokļiem, kas uzņēmumam būtu jāmaksā par šiem darbiniekiem. Šeit vēl ir būtiska nianse, ka darbinieks veids darbu pienākumus citā jurisdikcijā. Jautājums kolēģiem no nodokļu departamenta. Kā tad šajā gadījumā šie personāla nodokļi ir jāmaksā veicot darbu ārvalstīs?
3: Galvenais pamatprincips, kāds tiek piemērots attiecībā uz personālu nodokļiem. Šajā gadījumā ar personālu nodokļiem saprotot gan iedzīvotu ienākumu nodoklu, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vai līdzvērtīgas nodoklis attiecīgajā valstī, tad ir šāds, ka personāl nodoklis maksā tajā valstī, kur darbinieks faktiski veids darba pienākumus. Protams, visam ir arī izņēmumi. Un tie, piemēram, ir attiecībā uz īslēdzīga darba veikšanu, kā arī šiem izņēmumiem ir vēl citi izņēmumi, kas situācijas būtībā ar personālu nodokļu piemērošanu padara diezgan komplicētas. Lai noteiktu to, kur, tad gal galā ir jāmaksā personā nodokļu darba devēm par nodarbināto darbinieku, arī nosūtīšanas gadījumā ir jāizskata ļoti daudz nianses un jāizvērtē gan starptautoski normatīvie akti gan ir tās konkrētās valsts, kurien darbinieks tiek nosūtīts normatīvajā akti.
0: Irēna, tu minēji, ka galvenais pamatprincips personālu nodokļu piemērošanā ir vieta, kur tiek veikts darbs? Saki, Lūdzu, vai ir vēl kāda kritērija, pēc kuriem tiek vērtēts, kurā valstī būs pienākums samaksāt šos te nodokļus?
3: Mēs domājam par to, kur un kā ir jāmaksā personāli nodokļi, ir svarīgi atcerēties to, ka gan iedzīvotāja ienākuma nodoklis gan sociālās iemaksas ir divi dažādi nodokļi, un tiem piemērojas divas dažādas sistēmas. Lai arī Latvijā mēs parasti šos nodokļus skatām kopistiski. Tomēr starptautiski vēlētos vēlreiz uzsverti ir divi dažādi nodokļi, un būtībā jārēķinās ar to, ka ārvalstīs uz šiem nodokļiem arī parasti skatās atsevišķi, turklāt tos administrē, pilnīgi citas nodokļu administrācijas. Un, viens no lai tā ir dzirdējuši, ir termins rezidenci. Tas ir svarīgs tieši iedzīvotā ienākuma nodokļu piemērošanā un ir pats svarīgākais kritērijs. Nodokļu rezidents var būt ļoti mainīgi, un tieši tas ir izaicinājums noteikti pareizi, kur un kad šis darbinieks tiek uzskatīts par nodokļu rezidentu. Jo, pat ja šis darbinieks gada sākumā rezidents vienā valstī, tad būtu nav izslēgta iespēja, ka gada beigās viņš būs rezidents pavisam citā jurisdikcijā.
0: Kā tad Latvijas normatīvo aktu tvērumā nosaka personas nodokļu rezidenci?
3: Es gribētu teikt, ka Latvijas normatīvie akti paredz diezgan vienkāršus kritērijus, lai noteiktu nodokļu rezidenci. Tātad attiecīgi pirmais no šiem tie kritērijiem ir deklarētās dzīves vietas kritērijs un otrs ir uzturēšanās ilgums Latvijā. Tātad, ja personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā, vai tā uzturas Latvijā kā 183 dienas, jebkurā 12 mēnešu periodā, šī persona visdrīzāk tika uzskatīta par nodokļu rezidentu Latvija. Šie kritēriji pēc būtības ir samērā līdzīgi arī citās valstīs. Tomēr tie varbūt arī daudz komplicētāki un daudz niansētāki, piemēram, kā tas ir Lielbritānijā. Taču vēl ļoti būtiski iena piemērošanas kontekstā ir noteikt nosūtīt to darbinieku saņem tā atalgojuma veidu. Atalgojuma veids būs svarīgs, lai izvērtētu, vai tā ir darba auga, ko saņem persona, vai tas jau būs direktora atalgojums, jo personam, kas ir valdē vai padomē. Iedzīvotā ienākumu nodokļu piemērošana būs atšķirīga. Un kā trešais kritērijs būs jāmēren personas usterēšanās ilgums konkrētajā valstī.
0: Irene par šo te trešo kritēriju, kas ir uzturēšanās ilgums konkrētajā valstī, vai tas nozīmē, ka nošķira iedzīvotāji ienākumu nodokļu piemērošana, ja darbs ārvalstīs ir īslaicīgs vai ilglaicīgs?
3: Jā. Tieši to tas būtībā arī nozīmē. Parasti, kad cilvēks dodas veikt savu darbu pienākumu citā valstī, ar kuru Latvija ir noslēgta konvencija par dubulto nodokļu neuzlikšanu, IEN ārvalstīs nepiemēros, ja cilvēku uzturēšanās otrā valstī nav ilgāk par 183 dienām, kas ir aptuveni pusgads. Pirmkārt, cilvēks parasti saglabā savu nodokļu rezidenci šajā periodā arī Latvijā turpmāk. Un otrkārt, tas ir arī... Vispār pieņemts standarts, līdz kura sasniegšanai iedzīvota ienākuma un nodokļa maksāšanas pienākums nosūtītam darbiniekam saglabājas tā rezidences valstī. Šajā konkrētajā piemērā tā būtu Latvija. Ja tā ir cita valsts, ar kuru Latvija nav šīs konvencijas par dubulto nodokļu neuzlikšanu, tad um, šīs 183 dienu krītērijas var būt neaktuāls. Šai konkrētajai valstī var būt citas dienu skaits, vai tāds vispār neeksistēt. Un attiecīgi iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksāšana varētu tur asties pat no pirmās dienas. Šo te konvenciju sarakstu mēs atrodām uh, ministru kabineta noteikumos un arī finanšu ministrijas un Valsts dienesta mājaslapā, ja kādam ir aktuāls. To, ko es pateikt, ka ja uzturēšanās konkrētam darbiniekam 12 mēnešu periodā nepārsniedz 183 dienas ārvalstīs, tad iedzīvotai ienākumu nodoklis pārsirā šajā ārvalstī nav jāmaksā. Bet ja pārsniedz tad ir.
0: Paldies, precizējoši jautājums. Kā ar sociālajām apdrošināšanas iemaksām? Iepriekš minējāt, ka šie abi nodokļi iet roku rokā viens ar otru, bet kā ir ar to piemērošanas pamatprincipiem vai tur ir kādas atšķirības?
1: Ja mēs runājam par pamatprincipu, tad īstenībā arī attiecībā uz sociālām apdrošināšanas iemaksām tas ir tieši tāds pats, jo sociālo apdrošināšanas iemaksu piemērošana ir atkarīga no tā, kurā valstī cilvēks tiks nodarbināts. Tieši tāpat kā IEN gadījumā. Vienīgais tas, kas ir jāņem vērā, ir, ka izņēmumu gadījumu var būt pilnīgi citādāki, jo tie balstās uz atšķirīgu regulējumu. Un tieši tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka gadījumā ja persona tiek nosūtīta darba uz citu valsti, tad sociālās apdrošināšanas iemaksu un ījienu piemērošanu nāksies izvērtēt atsevišķi. Tāpat arī jāatceras, ka sociā apdrošināšanas iemaksu nomaksa atšķirsies arī atkarībā no tās valsts, kurā tiek veikts darbs. Proti, vai darbs tiks veikts Eiropas Savienības ietvaros, vai valstī, ar kuru Latvija noslēgts sociālās drošības līgums, piemēram, Krievijā, Ukrainā, Kanādā vai arī kādā citā valstī.
0: Praksē ir novērota tendence, ka nereti darbiniekiem ir nepieciešams veikt darbu pienākumus strādājot dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs valstīs vienlaicīgi. Kur šādā gadījumā būtu jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas?
1: Tas, kas ir jāņem vērā, ir, ka strādājot dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs valstīs vienlaicīgi, sociālas apdrošināšanas iemaksas tomēr būtu jāveic tikai vienā valstī. Tātad attiecīgi veicot to darbu dažādas Eiropas Savienības valstīs būtu jānoskaidro, kurā valstī tas ir jāveic. Ja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbu citā dalība valstī ir veicamas Latvijā, tad darbiniekam ir jābūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras īsniegtām A1 certifikātam, kas apliecina, ka persona ir pakļauta Latvijas sociālās drošības tiesību aktiem un par darbu citā dalība balsti. Sociālas iemaksas par šo personu ir veicamas Latvijā. Parasti šo A1 sertifikātu ir iespējams iegūt, ja darbinieks tiek nosūtīts veikt darbu Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomika zonas dalība balsti vai Šveicē līdz 24 mēnešu termiņam tomēr A1 certifikātu var saņemt arī citos gadījumos.
0: Paldies jums visiem par sarunu. Atgādināšu, ka šodien runājām par nodarbinātību un biznesu uzsākšanu ārvalstīs, specifiski, ja darbinieki tiek nosūtīti darbam ārvalstīs. Nākamajā podcasta epizodē turpināsim apspriest šo tēmu, vairāk aplūkojot tiešo nodarbināšanu ārvalstīs un ar to saistītos izaicinājums no nodokļu un juridiskā aspekta. Paldies visiem, ka klausījāties uz tikšanos nākamajās epizodēs.